0: Tecnología y Trading, episodio número 19 Muy buenos días a todos, bienvenidos un día más a este podcast y canal donde tratamos todo lo relacionado con el trading, la tecnología y la combinación de los dos, el fintech Tratamos temas comunes e interesantes, pero vamos más allá Técnicas, estrategias y explicaciones de todo tipo en este mundo tan apasionante y que tanta gente desconoce por eso, y por muchas cosas más, solo puedo deciros bienvenidos a Tecnología y Trading. Hoy, jueves 22 de diciembre, y hoy vengo a hablaros de la madre del cordero. Estoy realmente emocionado, porque al fin puedo contaros los inicios del trading. No quería adelantarme antes a poder hacer este podcast, sin pasar explicando dónde se ubica la renta variable, todo el trading a nivel de activos financieros, productos financieros, qué es un activo, todo esto... Y además tampoco de, de los mercados, los, dif los diferentes mercados que hay. no Ahora que todo el mundo sabemos y hemos podido seguir en los anteriores podcasts cómo va eh, el mercado financiero y los, los sistemas que, que bueno engloban todos este, estos activos financieros, ya puedo explicar la operativa. Y eso es precisamente a lo que vengo hoy a hablar. Bien, pues la operativa en el trading tiene muchos temas a tratar. Empezaremos por el principio y es que... Lo que, es lo que viene intrínseco a entrar y salir del mercado. Para poder entrar al mercado tenemos dos tipos de entrada. Las entradas directas a mercado y las entradas pendientes. ¿sí? Las entradas directas a mercado son dos muy básicas. Que supongo que todo el mundo ya hemos oído hablar o, o las hemos usado alguna vez. Hablo de la compra o buy en inglés. Este tipo de entrada eh, se le llama largo. ¿sí? Cuando alguien, cuando alguien es, eh, dice, ostras he entrado largo en Santander... ¿Qué quiere decir? Pues bueno, básicamente que hemos comprado acciones del Santander. O por ejemplo, cuando alguien te dice, ostras, he entrado largo en el IBEX, quiere decir que he comprado un contrato o una acción en el IBEX. Esta operación va directamente a mercado, es decir, no se queda en ningún intermediario financiero o en ningún broker. Se opera a mercado y una vez lanzada no se puede modificar. ¿Qué quiere decir esto de modificar? Eh, bueno, solo puedes modificar una pequeña parte de esta orden. Que como veremos ahora, eh, ya te digo, no puedes modificar ni el volumen de entrada. Es decir, ¿quiero comprar tres acciones? No, no. O sea, si ya ha comprado una acción anteriormente, no puedes comprar más. En el caso de que tú quieras, en vez de una acción, quieras tres. Tienes que solicitar otra entrada a mercado y otra compra. Pero en la, en la compra principal, ¿sí? No se puede agregar más volumen, ni cambiar el precio, ni... Es decir, solo puedes modificar dos pequeñas cosas que ya veremos ahora, que es el, el profit y el stop loss. ¿Sí? O sea, en resumen, cuando tú entras una orden, tanto sea de compra, que es la que hemos visto, y ahora veremos la venta, solo podemos entrar. Una vez. Y en el momento que entramos, no podemos modificar ya esa, esa, ese volumen, esa operación. En el caso de que nos hayamos equivocado, la podemos cerrar. O en el caso de que queramos añadir más compras o más ventas, no podemos modificar la ya existente, sino que tenemos que añadir otra entrada más. ¿sí? En el caso de la venta, eh, se llama sell en inglés y, y en el argot financiero se llama hacer un corto. De la misma manera que un largo, pero esta operación es totalmente lo contrario. Esperamos, eh, o sea, vendemos ahora, esperando después comprar. Esto lo explicaré más, más en profundidad después, porque es un concepto que, que bueno a veces cuesta un poquito. ¿sí? Bien, hemos llegado a uno de los puntos, como decía, que para mucha gente es crítico entender que es un corto. Pero supongo que un largo, es decir, una compra, todo el mundo lo entiende. Compramos un activo financiero, sea el que sea, esperando a que suba para venderlo más caro. Y de la diferencia, obtener el beneficio. Así de fácil. Nosotros vamos a, a comprar una botella de agua a un supermercado y para hacer un largo, digamos, para hacer la similitud con un largo, lo que hacemos con esa botella de agua, si la compramos a un euro, la queremos vender al cabo de eh, dos minutos, cinco, diez, una hora... La queremos vender por dos euros. Es decir, ganándonos la diferencia de un euro. Esto es lo que denominaríamos como un largo. sí Entonces, claro, eh, la diferencia que como decías un euro es el beneficio que tú te llevas por hacer la operación. Ya veremos mañana más explícitamente que ese euro eh, tenemos que repartir una pequeña parte por las comisiones. Bueno, esto ya lo veremos más explícitamente. Pero bueno, en definitiva cuando hacemos un largo nos quedamos... La, con la diferencia entre la compra del activo y la venta. Bien, pues en el caso de un corto, es totalmente el contrario. Es decir, lo que hacemos es vender el activo financiero, esperando a que baje, para que podamos comprar más abajo y obtener la diferencia. Y os preguntaréis, ¿pero cómo voy a vender una cosa que no tengo? Y, y yo respondo con otra pregunta. ¿El corte inglés tiene en el almacén todas las neveras que venden? ¡No! Ellos primero las venden y después las compran al proveedor. Pues más o menos lo mismo. Tú vendes el producto financiero esperando comprarlo luego. La diferencia es lo que tú te quedas como beneficio o pérdida. No hay más. Esto es para decirlo rápido y, y para que lo entendamos eh, para la gente que no, que no acaba de entender qué es un corto. qué es hacer una venta. ¿no? Eh, podemos, podemos definirlo con que hacemos una operación a crédito. ¿vale? Esto ya, es, esto ya es más técnico, ¿eh? Eh, Es una operación a crédito en la cual tú haces una venta de un producto que no tienes, esperando a que en el futuro tú la compres. Es decir, hagas la operación contraria. Claro, como tú no tienes este producto y lo tienes que comprar al final, lo que te interesará es vender lo más arriba posible para poder comprar lo más abajo posible. Entonces, la diferencia ...es lo que tú te llevas... ...vamos a poner el ejemplo del corte inglés... ...que, que hemos puesto ahora... Como, ...como ejemplo... ...y las neveras... ...pongamos que tú trabajas en el corte inglés... ...y, y lo que y lo que haces es vender... ...electrodomésticos... ...lo que tú vas a hacer cuando... ...viene un, una persona a comprar... ...un electrodoméstico, una nevera en este caso... ...lo que tú vas a hacer es atenderle... Eh, ...venderle la nevera... ...cobrarle, obtener el dinero... ...y después lo que vas a hacer es llamar al proveedor para comprarlo. Lo que estás haciendo es vender el producto sin tenerlo... para después comprarlo por detrás, digamos... y la diferencia entre lo que ha pagado la persona que estaba interesada por la nevera... y lo que a ti te cuesta el proveedor, esa diferencia es lo que nosotros nos ganamos. En el caso de que vaya mal la operación, es decir que nosotros hagamos un corto, una venta y el mercado eh, vaya hacia arriba, tendremos que, uno, o cerrar con pérdidas o esperar a que baje. En el caso de que cierre con pérdidas, lo que tendremos que hacer es comprar más arriba del precio que hemos vendido. Es como si más o menos, con el ejemplo, vendiéramos una nevera a 1.000 euros y la comprásemos a 1.200. Estaríamos perdiendo 200 euros. Pues en este caso más o menos es igual. Obviamente en las dos operaciones... Tanto en la de compra como la de venta... Tenemos dos puntos de salida del mercado. Estos puntos son, son llamados... Los beneficios... Y las máximas aceptaciones de pérdidas. Para los beneficios denominaremos... Take Profit o TP. Y para el punto máximo de pérdida... Lo, de, lo denominamos Stop Loss. Estos dos puntos son pre, precios específicos... Y cuando el precio cruza... Uno de estos dos puntos la operación desaparece del broker para darte la contraposición. Es decir, tanto el beneficio, en el caso de que haya traspasado el Take Profit, que como cuando traspasa el Stop Loss y nos aporta las pérdidas de la operación. Por poner un ejemplo, imaginemos que hacemos una operación en el IBEX 35, en el índice español, y hacemos una operación a un precio concreto. Y lo que esperamos es, bueno, hacemos un largo, esperamos que el precio suba, y entonces, cuando esté más arriba, eh, lo vendemos y obtenemos el beneficio. Perfecto. En el momento que nosotros entramos en el mercado, podemos decidir si, si ponemos un Take Profit o un Stop Loss. Esto va asociado a cada operación. Es decir, el, el Take Profit y el Stop Loss se pone asociado a la operación que tú acabas de hacer. En este caso, el largo del IBEX. ¿Sí? digo digo el, el puede porque no es nada obligatorio tú puedes ponerlo o no puedes ponerlo yo siempre lo, lo recomiendo poner porque es una medida de seguridad eh, simplemente para saber ya incluso mentalmente hasta dónde estamos dispuestos a perder en el caso de que toque el stop loss o a, en el caso de que toque el take profit hasta dónde estamos dispuestos a ganar sí por eso por eso creo que, que es importante poner los dos en el caso de que el precio eh, suba en el ejemplo que hemos explicado, que hacemos un largo en el IBEX, en el caso de que el precio suba, 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 y hemos colocado, eh, por ejemplo, 13 puntos, es decir, un poquito más arriba de donde está el precio actual, el take profit, lo que nosotros esperamos es que como el precio suba, 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 al final eh, el precio rebose el, el punto crítico que hemos denominado como take profit, es decir las ganancias. En el momento que lo cruza, automáticamente, el broker da una orden al proveedor de liquidez para cerrar la operación. Y, en, y a, en, ese, en ese mismo punto, es cuando el broker liquida la posición, y te da la diferencia entre lo que has invertido y lo que has ganado. Obteniendo así el beneficio, básicamente. En el caso de la pérdida, en el caso del Stop Loss, imaginemos que hacemos el, el mismo largo en IBEX, y unos puntos más abajo, por ejemplo 10 puntos más abajo, ponemos un stop loss. Ponemos una orden que maximiza la pérdida. Bien, pues cuando en el momento que el precio va bajando, va bajando, va bajando. Eh, y va en contra nuestro y estamos perdiendo. Como nosotros hemos puesto un límite a nuestras pérdidas. Lo que haremos es esperar, uno, a que se dé la vuelta al precio ...y se vaya hacia arriba... ...que es hacia donde nosotros creíamos... ...bajo nuestro punto de vista y análisis... ...hacia donde tenía que ir el precio... ...o realmente esperamos... ...a que toque el stop loss... ...esperando así después hacer una nueva operación... ...o hacer lo que queramos... ...en el caso de que esperemos a que toque el stop loss... ...lo que tenemos que hacer... ...es ver cómo el precio... ...cruza... ...el punto donde nosotros hemos dicho... ...que estamos dispuestos... ...a esperar el precio allí... Con, asumir las, con asumiendo las pérdidas de, de, este, de esta orden que hemos lanzado a mercado y por tanto cuando el precio cruce el stop loss lo que hará el broker es cerrar esa posición también en el momento que se cierra la posición te da la contrapartida, es decir la diferencia entre lo que has pagado y lo que has vendido por tanto en este caso cuando toca el stop loss siempre tendremos una pérdida ¿vale? Eh, siempre digo, eh, cuando explico este caso, que no siempre que se toca el Stop Loss es pérdida, porque eh, ya veremos un caso muy concreto mañana, cuando el Stop Loss puede estar por encima del precio inicial, ¿vale? Pero bueno, para no liaros al principio, tener en cuenta que cuando entramos haciendo un largo, en el momento de entrada, el Stop Loss siempre estará por debajo del precio de entrada, y el, y el Take Profit estará siempre por encima del precio de entrada. ¿vale? Bien, pues voy a explicar ahora las órdenes pendientes. Las órdenes que, que el mercado eh, detecta como pendientes. Y que bueno las podemos sacar y poner tantas veces como queramos en el mercado. Que no tenemos riesgo ninguno hasta que se ejecuten alguna de estas operaciones. Bien, de órdenes pendientes tenemos cuatro. La Buy Limit. La Sell Limit, Buy Stop y Sell Stop. Vamos a empezar por la primera. La Buy Limit es una operación de compra que no se ejecuta al mercado. Sino que lo que hacemos es poner la orden pendiente. Es decir, detectamos un punto concreto del mercado en la cual eh, creemos que el precio irá a tocar y que rebotará. Es decir, cuando hacemos un Buy Limit, lo que estamos haciendo es una operación que esperamos que vaya hasta ese punto y después rebote, digamos. Es decir, vaya para arriba. Vamos a poner el cash en un ejemplo. En el iex 35 imaginemos que está cotizando a un precio concreto, por ejemplo, eh, 123, 123, ¿vale? Es un ejemplo, ¿eh? no, no, no tiene nada que ver con la realidad. Eh, 123 y esperamos a que el precio pues haga un retroceso, es decir, baje un poco hasta el, hasta el 100%. Y después vuelva otra vez a 123, es decir, que baja y suba. Bueno, como nosotros lo intuimos, lo analizamos y, y es lo que creemos, ponemos un buy limit en el punto más bajo, es decir, en el 100. Es donde creemos que rebotará y, re y devolverá el precio al punto inicial, que es 123. ¿vale? En el momento que el precio cruce esos 100 hacia abajo, el, el buy limit se ejecutará a mercado haciendo una compra. ¿Qué pasará automáticamente después? Que como el precio lo esperamos que suba, eh, tendremos beneficio. ¿Me explico? En el caso de que el precio se vaya para abajo, pues obtendremos la pérdida, porque es una compra. ¿sí? En el caso del sell limit es al revés, es decir, si el precio eh, imaginemos que está en el 123 y lo esperamos al 150, pero que después vuelve a bajar al 123, lo que hacemos es lo, lo contrario del buy, del buy limit. Ponemos un sell limit a 150, al precio 150. Esperando a que cuando el precio suba de 123 al 150, pero después vuelva a bajar. Como nosotros tenemos un sell limit en 150, cuando lo toque, se ejecutará una orden de venta en ese precio concreto. Y en el caso de que se vaya del 150 al 123, obtendremos beneficio. En el caso de que se vaya para arriba, pues como es una venta, eh, tendremos las pérdidas. ¿Vale? Bien, pues, como decíamos, las limit, las órdenes limit, es como, como explicar una orden que rebota. Es decir, una, una operación donde el precio, eh, esperas que esté en un punto concreto, lo toque y después rebote hacia, eh, hacia donde esperemos. Si es un buy limit, pues esperamos que haga una compra, un largo, y en el caso de que sea un sell limit, lo toque y se vaya para abajo. Es decir, haciendo una venta. Bien, pues, las dos órdenes eh, stop, que son buy stop y sell stop, es todo lo contrario, es decir, si nosotros esperamos que eh, el precio suba para arriba, es decir, vamos a poner un ejemplo totalmente diferente, en el, en el S&P 500, en el, en el Mini SP, esperamos a un precio que, por ejemplo, puede ser, pues, 500, ¿vale? Imaginemos que tenemos el precio en 500, y tenemos que hacer un Buy Stop. El Buy Stop no lo haremos por abajo, porque el Buy Stop es un seguidor de tendencias, es decir, si el precio va hacia arriba, nosotros pondremos un buy stop por encima del precio, es decir, eh, si el precio está en 500, pondremos un, un buy stop en 600, esperando que se vaya hacia arriba. Es como decir que hacemos una compra, pero aplazándola hacia eh, un punto concreto. ¿Qué quiere decir con eso? Bueno, que en el caso, como decía, de 500, nosotros colocaremos una orden por encima... ...de 500... ...esperando que siga subiendo... ...¿qué quiere decir esto?... ...ostras, pues... ...que yo no estoy muy seguro... Si, ...si entrar en largos... ...o entrar en cortos... ...si hacer una compra... ...o hacer una venta... ...pero lo que sí que sé es que... ...en cuanto, re, cuanto rebase... ...en cuanto pase... ...un precio concreto... ...por arriba... ...sé que se dispara hacia arriba... ...es decir, sé que el precio... ...seguirá para arriba... ...seguirá para arriba... ...seguirá para arriba... ...pues entonces... ...me interesa mucho hacer un buy stop... ...colocar una orden... ...por encima de estos 500... ...para que cuando la sobrepase... Se vaya hacia arriba. Y hagamos un buy. En el caso de que de que nosotros esperemos. Ostras. Es que si va por debajo de 500. Seguro que el precio se va para abajo. Pero no queremos poner un, 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 un corto ahora. No queremos vender el precio justo ahora. Queremos que lo haga cuando se vaya más para, de más abajo de 500. Pues muy fácil. Ponemos un sell stop. Y en el momento que cruce el precio al sell stop. Ejecutará una venta en mercado, y lo que hará es, como si fuera un corto, ¿vale?, quiero puntualizar un tema muy importante a nivel operativo, y es que depende de qué operaciones se guardan en el broker, y depende de qué operaciones se guardan en el proveedor de liquidez, en el mercado, llama mercado a, a todas estas entes, que son los que realmente hacen el intercambio de, de órdenes entre unos participantes u otros, entonces, al final, lo que es un broker es una empresa con un servidor concreto, con un ordenador, y tiene las operaciones guardadas allí. En el momento que, como decía antes, se ejecuta una de ellas, eh, ya sea by limit, sell limit o una orden a mercado como by o sell, eh, directamente ejecuta al proveedor de liquidez. Pero bueno, para puntualizar, eh, los, las operaciones que se quedan guardadas. ...en eh, el proveedor de liquidez y por tanto el mercado... ...por mucho que el broker pues desconecte la señal... ...desconecte el servidor o tengas algún problema tú... ...las operaciones estas se quedan en el proveedor de liquidez... ...es decir, seguras. Estas operaciones son las de Buy, Sell, Buy Limit y Sell Limit... ...es decir, las órdenes Limit y las órdenes a mercado... ...Buy y Sell, son las que se quedan en el propio mercado... ...por tanto esas... ...son las que nos asegura el proveedor de liquidez... ...que se ejecutarán bajo condiciones normales... ...eso el proveedor de liquidez... ...que es diferente al broker... ...eso lo explicaré mejor en un curso... ...el tema del broker y todo... ...porque encuentro muy interesante... ...todo, todo el mundo del trading... ...y quiero explicarlo muy detalladamente... Para, ...para poder entenderlo con precisión... ...¿sí? Quiero puntualizar también que... ...cuando haya, haya operaciones... ...que determinemos que sean del broker... Um, estas son ejecutadas por el broker. Es decir, no ha de haber ninguna razón por la que el broker sea más lento, más rápido que el proveedor de liquidez, pero simplemente es un intermediario más. Es decir, es, el, es un punto eh, intermedio que hace de broker, precisamente. Broker es, es intermediario. Entonces, lo que hace puramente es que cuando bueno, tiene una operación, como por ejemplo un take profit, un stop loss, un buy stop o un sell stop, cuando el precio cruza uno de esos precios, que hemos especificado nosotros con esas operaciones, se ejecuta la operación determinada al proveedor de liquidez. ¿Sí? ¿Por qué digo lo de esto de take profit, stop loss y vaya stop y sell stop? Porque, muy fácil, take profit y stop loss, aunque son puntos de salida que hemos especificado antes de cada precio de entrada, es decir, de una operación de largos o de cortos... El take profit y el stop loss no dejan de ser operaciones también a mercado, son operaciones de salida, son operaciones en las, cual, en las cuales nosotros exigimos un precio de contrapartida, tanto sea bueno como malo, tanto sea un profit, o sea una, una, un beneficio, o tanto sea un loss, una pérdida, para nosotros. Entonces, lo que nos aseguramos es que cada operación tenga asociado a su take profit y su, y su stop loss para poder así determinar que realmente queremos salir de mercado en esos dos puntos. Esto, como digo, está ejecutándose desde el broker. Que no pasa nada, eh, no hay ninguna diferencia, como decía, pero es, eh, las órdenes se guardan allí y el, el intermediario es quien ejecuta desde su servidor al proveedor de liquidez. Seguramente muchos de vosotros os preguntaréis eh, qué tontería esta, ¿no? Pero es importante saberlo para cuando hacemos algoritmia, es decir, hacemos eh, sistemas automáticos que ya hablaré mucho más profundamente de ello y que creo que bueno es interesante por varios puntos que, que ya recalcaré. Bien, este tipo de operaciones descritas con anterioridad no hacen, no hacen referencia a un mercado concreto o un producto financiero concreto, ni a un activo concreto, se pueden aplicar a los futuros, a los CFDs o al Forex, por ejemplo no importa, lo que sí que importa es saber que en opciones, en vez de de compra o venta. Se llama Call y Put. Como ya vimos en el podcast de opciones. Y que ya os dejo en un link en la descripción. Hay algunos productos financieros. Que tenemos que tener en cuenta. Eh, que hacemos a nivel de operativa. ¿Por qué? Porque en el caso del Forex. Podemos hacer largos y cortos a la vez. Es decir, podemos comprar y vender a la vez. Pero hay algunos productos financieros. Que tenemos que tener en cuenta. Que cuando compramos. Eh... Se actúa de una manera que, y, y diferente a, al mercado de Forex. Y como decimos, hacemos un, un largo y un corto a la vez y no pasa nada. Hablo del caso de los futuros. Cuando en un futuro hacemos un largo y por tanto compramos un contrato. No podemos hacer un corto, es decir, una venta. En el caso de que hagamos una venta, teniendo una compra ya en el mercado. Cerraremos automáticamente ese largo. Y es que no se pueden hacer cortos y largos a la vez en los futuros en el caso que queremos que queramos hacer porque bueno pues se tiene que hacer no tenemos que hacer una operativa y, y vemos una oportunidad muy clara cuando ya estamos largos porque tenemos hacia, estamos haciendo una operativa a, a, a muy largo temporal o sea a una larga temporalidad eh, bueno pues queremos hacer un corto perfecto lo que podemos hacer es hacerlo en otro producto financiero ya sea como en opciones, CFDs o el que queramos, para poder hacer una operación contraria al futuro. Pero, si tenemos una operación concreta de compra eh, en el futuro, si metemos una venta, cerramos la operación de futuro. En el caso contrario, en el caso de que hagamos una venta y después queramos eh, hacer una compra, cerraremos la posición de venta. Esto mucha gente lo utiliza para salir de mercado, tanto sea de beneficio como de pérdida, es decir, utiliza los buy limits y buy stops para poder colocar las operaciones de salida, es decir, de take profit o stop loss. ¿Vale? Bien, pues hasta aquí el podcast de hoy. Mañana seguiré explicando la operativa del trading y, más concretamente, las palabras que también usamos en el lenguaje del trader. Espero que os haya aclarado cada uno de los conceptos, y, y no haberos liado, la verdad. En el caso de que os haya liado o que tengáis dudas, que seguro, estoy seguro que, que os surgirán, usad el formulario de contacto que tenéis en la web de ferrampe.com y ahí preguntarme todas las dudas que tengáis de, la, de qué es un buy, qué es un sell, mucho más explícitamente si, quiere, si queréis, o además cualquier otra cosa. Sin ningún tipo de duda, me escribís eh, y yo responderé lo antes posible y antes de despedirme también recordaros que el mejor regalo de estas fiestas para mí es que me lo valoréis con 5 estrellas estos podcasts en iTunes y con me gustas en Evox ¿vale? muchas gracias a todos por estar aquí por escucharme un día más y hasta mañana